0: 哈喽，大家好，欢迎光临《生活在别处》，我是主播想想。首先，先和大家说一句新年快乐！经历了一整年的沉寂，节目终于可以在2022年更新了。在新年开篇的第一期，我邀请了往期嘉宾子路，一起闲聊彼此2021年一整年激荡的生活事件。生活在美国的我，首先先是搬家到了郊区，后来又辞职，成为了一名家庭主妇。于是，在不经意间，我发现自己正在小心翼翼重新布局生活中月亮和六边形的权重比例。而一直告诉我要戒酒的子路呢，在去年英国变种病毒最肆虐的时期，在封城与即将封城的间隙，他居然完成了在巴黎和奥斯陆的短途旅行。来去之间，他告诉我，去年面对了很多成人像的事件，他的内心也正在悄悄发生着变化。温馨提示：由于录音时期，主持人和嘉宾都有不适度的饮酒，所以音量可能会有些失控，也请大家见谅。那么，下面就让我们一起进入节目吧。
1: 我们可以先聊一下二零二一年，就是你，你有没有写过 New Year Resolution？ 天呐，好问题，应该是戒
2: 酒吧。然后我到现在都经常把时间搞错，就是说一九年的事情我，我说去年。我正在翻我的日记，哦、oh, ，我我我应该是从去，应该是不是今年的 resolution， 是从去年开始，我就大概没几个月，我就在日记本里写一个，我一定要戒酒。当<笑><笑><笑>当然是没有。然后现在现在
1: 小声说，子路刚刚倒上了酒。
2: <笑>你看，这就是我现在达到的一个东西，就是我现在喝酒是一定有原因才喝酒。天哪，这话是给自己找理由的。Oh. 对，就是就是我去年就是刚刚找完工作之后，有一阵子是这么一个状态，就是我每天都喝酒，就觉得晚上就应该喝酒，不太受控，就没有到真的酗酒的地步。但是我我就是觉得还行，然后我就差不多没几个月，就在日记本里要提醒自己一次，说我要戒酒，我要戒酒。然后后来有一阵子是喝的少了，然后去年冬天喝的也蛮多的，但是也是因为就是要喝酒啊，而且去年冬天没有办法出门嘛，英国 lock down 对，然后
1: 在家对、嗯
2: ，其实去年冬天我觉得还是挺郁闷的，英国那边，就是跟
1: 就是那个 Delta 病毒嘛，然后就很、嗯、还很严
2: 格，就、嗯、但其实就是英英国他怎么样我根本就不在意对吧？但是就是他 lock down 我在家我有点郁闷。后来后来就说要戒酒，然后夏天开始也没真的戒酒，但是我确实到五六月份之后开始进入了没什么事儿不喝酒。就比如说我今天需要状态有一个 lift， 就比如说我今天想录播客，因为我刚才我在那开会开的很晚，我现在刚就刚才那个整个状态是特别特别紧绷的状态，嗯、然后是在聊工作，然后我就可能喝个酒就让自己放松一下，或者我觉得我今天。这个时候，我想珍惜一下这个晚上，我要嗨起来，然后我就会喝酒。现在有点功能性喝酒，然后也就还好。我跟我朋友前一阵子就是一起网购了一个卡迪夫的小酒厂的那个酒，我们都网购了大概十几瓶回来。我其实没怎么喝，我现在冰箱里还有满满一层，虽然虽然看起来很恐怖，就像一个酒鬼的家，因为冰箱里有一层全是酒、呃，其实不止一层，一层和一边。一
1: 般要是去。回顾你的这个，呃，你这一年中发生了一些什么事情？你是通过什么回顾？你是豆瓣还是朋友圈还
2: 是什么？对，因为是这样子，就是我朋友圈发的很少，然后我豆瓣也基本上不发，所以我觉得最可靠可能就是翻翻照片，因为我拍照片拍了很多，因为很多大部分照片我都不发，然后只是说我要留一个 keep track 一下我今天发生了什么，嗯、所以我基本上每天都会有新的照片。
1: 对，我是基本上就翻，因为我发朋友圈特别多嘛，我翻到一就是去年十二月三十号的时候，我发现我朋友圈写的是说装修也不不为一种过年的方式，就是在跨年的时候，我是在工地里头搬砖， oh. 然后当时正好这边纽约这边下暴雪嘛，然后我们是在铲雪，然后我我觉得这个记忆非常非常深，然后当时好像吃上那个正好是跨年，反正就十一点钟在在屋里
2: 吃外卖。好像是这样，就就像你说的装修啊，就像我不是在没有在装修啦、啊，就这种成人像的事情、嗯，我觉得今年的转变还蛮大的
1: ，可能就是去年第一次买房，第一次有这种持有资产，然后就是，而且当时我觉得很奇妙，我不知道是因为疫情的原因还是什么，嗯、我就发现我周围我 follow 的平时那些文艺博主，他们都开始买房，了，进入了一个同频的状态，然后就看见他们在网上吐槽那些装修师傅啊，然后。我就很共情，朋友圈我又发了一句话说，说我我去年的哪一天都在期盼着，就跟大家一起读书会分享就是阅读的体验，然后今年我就一直期待着，有人跟我分享一下如何用醋和小苏打清理房间的体验，就是反正就是整个生活中基本上百分之九十九就是都是六边式的事情。没有任何月亮，我就觉得以前还是跟子路大部分的，就是聊天内容都是跟什么作家有关系，什么电影有关系
2: 。然后今年我我跟子路聊了后面还是可以聊作家和电影的嘛，先把六边式聊完对。对，就是
1: 这个六边式，因为占的时间太就就是占满我所有的带宽，就是脑中带宽，所以我就是再加上年初时候还没有辞职，所以我就深深体会到一种就是一种。他们所谓的那叫那种枯竭的状态，插入一本书，就是小钱光奈的一本书，它里头描写那个家庭主妇在关于打扫卫生，还有就是存钱，然后包括他们进到那个超市，他就觉得我不我不为了省钱不多买东西，然后而去就径直的走向自己要买东西的目标，然后就是赶快结账那个，我就非常理解他们，我觉得这是我以前根本就无法想象的，我以前就觉得我想我都不会想要买打折的。就不会去算今年打不打这个，或者今天或者之后怎么什么 Black Friday 都不算。然后现在就自从进入这种真实的这种感觉自己进入了真实的物质世界，然后就开始去盘算这些东西。然后就是上半年我就很怀疑自己已经变成自己最讨厌的那种人，就是每天都在想家里这些家务的事情，然后怎么清洁，而且包括我买每一个东西，我脑子里想法都是如果这个东西不好清洁，我就不买了。我也经常就会开始像那些家庭主妇一样翻那个那种杂志嘛，就是关于就是家庭主妇最爱翻的就是家居杂志，就是家居的那些装饰啊。完了，那个、我也好爱。那书里也是这么写的，我就觉得一直在戳我。我想啊，我也有今天。然后我翻的时候，<笑>我真的是把这
2: 本书 mark 住。
1: 就是他太戳了，然后包括那个坡道上的家那本小说，我后来我是翻到三分之一我都读不下去，因为我我真是有点窒息了。就是他在说很多，就是那个他们夫妻之间的对话的细节，我就觉得好好耳熟。<笑>我觉得这个不管你是同性夫妻还是异性夫妻啊，就是这种对话细节，就是这种互相在家里推脱责任，然后。然后通过工作来逃避现实生活，然后对方一个话好像是在关心你，其实是在跟你要要把这个责任推给你，就是很多细节写的我都有点窒息感，然后我就放下了。我觉得我再看下去，我觉得我我我的婚姻可能要从另外一条道，就是这种感觉。你要摆社会？觉得我当时好像是有点不太适应这个身份的转换吧，就是完全从一个那个就比如说工作的状态，然后变成。直接转成一个就是居家对，就是家庭主妇，或者是也我其实也不算合格的家庭主妇，就是在家里躺平
2: ，然后干家务，然后但我觉得合格的家庭主妇这就是一个伪命题，我觉得没有多少家庭主妇觉得自己是合格的吧，因为家务这件事真的是，他又没有满分标准，他连及格标准都没有，就是，对吧？你说什么样的家庭主妇能叫比如说及格的家庭主妇，就是。你要我觉得真的是，是家是永远是可以做得更完美的
1: ，对，而且你真的你就会发现，这个世界一打开，你都不知道里头有多么深的道行，就是你会在 YouTube 上面搜索到很，就那种 Cleaning with me， 你知道吗？对，哦、oh, ，你知道在二十岁的时候，我们是 Make up with me， 然后你在三十岁就有一个人 Cleaning with me， have Study with me， 就是好多人。哦<笑>、oh, ，对,对,对，天哪，就是我觉得到了 Cleaning with me 这个地步，就是你你有多么不爱。不爱做家务就是那种感觉，你需要有个人陪伴你了都。都有了房子之后嘛，然后又跟美国就在美国郊区，然后就对周围的邻居有各种各样的观察，就是就就是我觉得就是一个中产内卷。就有一天我一直听见我的后窗有一个球在拍打杆子的声音，然后我就不知道发生了什么的，我就觉得是不是呃有有装修工人在怎么样？后来我发现就是我隔壁邻居他在后院打高尔
2: 夫球。<笑>然后我那个时候我真的是震惊了啊！而且我是觉得疫情把大家逼疯了
1: 。今天就干了很多我以前没干的事了
2: ，比如说我
1: 补齐了从好像一七年开始那些韩国、日本和中国的恋综、恋爱综艺。哦、那个我前几年干
2: 了这个事情，但是我没补齐全部的<笑>，但是我也有过狂看恋综的时候
1: 。对，就是一开始是跟你看那个，就是你你说了那个 Share House 之后，我就突然想起有这件事我以前想看来着，然后一直没看，嗯、后来就开始看 Share House， 然后看完 Share House 之后，呃<笑>、哦、对，然后然后看完那个双层公寓之后，就开始看那个，嗯、就是什么心动的信号、嗯，对，然后。还看了一个，就是今年比较火的那个《换城恋爱》，然后我就、oh. 我就真的是觉得就是《还在见爱人》哦，哦对，然后就是离婚综艺《再见爱》<笑>，就是一系列全套<笑>这个 whole life cycle is complete， 就是那种感觉。看了什么 B 站的那个叫什
2: 么九零婚介所
1: 。<笑>哦，就我还就是九零婚介所，我也推荐给你。来,来，让我帮你回
2: 忆
1: 。就让我上克，就是我看了呃那个单改单美剧《陈情令》，嗯、然后。关键问题就是，我还觉得还迷上了，对，不是腐女，但是迷上之后，你也不得不承认，你就觉得他呃、啊，他改的不错。然后，甚至我后期就是，我还去真的听了一下他的广播剧，虽然没听完吧，然后我把他动画片看完然后觉得就他整个这个等于是他的这个 product， 我的产品线我都看完然后我就很震惊。
2: 说的我好好奇啊，因为我我身边听说的就是掉这个坑的人不是一个两个，
1: 还是让我回归自我的就是，就今年就是滨口龙介导演，就
2: 是这这这个值得把这里面的干掉，应该,该<笑>我我有干掉再开一瓶。对年初的
1: 时候，嗯，当时就是，当时是其实想跟那个小学轩聊日本电影嘛、嗯，但是我就一直找不到一个。日本当代的，就是比较有当代,代代代代表作的导演，然后后来突然就是在网上搜到冰头龙姐，然后当时他因为用呃出过一次《夜机日》，那个时候比较有国际上的作品就是《夜机日》，然后我就看了一下，我就很莫名其妙，我很 get 到他，然后，但是我周围有有一些人，他其实对他的拍摄手法，包括叙事手法，都是有一些意义的嘛，然后。我就很感兴趣了，就开始跟你讨论嘛。然后你你就说你也看过，然后我就觉得终于有人跟我互动，然后我就又看了他其他的，就让他今年又很高产，然后很好死不死、嗯，然后你又是提前就看了那个柏林的吧
2: ？对，看了那个偶于、这个《偶然与想象》。对，《偶然与想象》
1: 。然后我突然就觉得这个导演就是出现的很及时，就是能把我从一些恋综、单改剧和教科书里面救出<笑>真的觉得我首先我就有点剧慌，然后再加上呃很多那些导演的前作，之前有一阵集中看过，其实有点疲劳，然后就很想说有到
2: 底有什么
1: 导演还
2: 能其,其实说到底，冰口的作品也挺恋综的。对，真的吗？哎呦妈呀！对不起，我我
1: 真的太可怕了，<笑>
2: <笑>我怎么这么搞笑？就是我一边喜欢看他的电影，一般一边我心里大概知道我喜欢他的一个点在哪。<笑>嗯、哎
1: ，确实确实，就是有一些很很奇幻的狗血，是我非常接受的，就是那种
2: 。<笑>他一个是狗血，第二个他特别喜欢描绘人跟人之间那个微妙的状态。其实,其实看《恋综》，你也是很，就是我反正至少我很喜欢看，就是。看，就恋综我没有办法当背景，因为当背景的话，恋综你就等于不要看了。对，你其实就是要去看看他们谁跟谁交换了个眼神啦。虽然都是有剪辑的，剪辑的，其、就、实、是、剪辑是想让你看的，<笑>但是你就还是会为你主动捕捉到,的到。我我要把这个做成副标题，其实
1: 它是恋综电影。哦，真太你这么一说点醒了我，因为它这个人和人之间那些关系的转变，让你看的特别自然，但是。又完全不能说意想不到，你会觉得哎不会吧，不
2: 会吧，然后就,就这俩人就搭起来了。了就艳遇艳遇，他怎么就就抛下他这个男朋友跟那个男的跑了
1: ？对，然后然后后来就是之后，我不是你也看了那个驾驶我的车嘛？然后我是那个买的是多伦多那个线上的票，用那个 VPN 看。然后你看到后面，其实已经有点记不清前面他为什么那么开场。后来我马上翻过去看。
2: 我就觉得哦，他这个他怎么写出来的？我我又是太佩服，就是那种感觉。嗯，还有后遗症，就我看完《驾驶我的车》之后，就开始火速把那个契科夫的那个戏剧拿出来看。哦、嗯，有你觉得有关联吗？其实我没看过他那短那个短片。嗯，他刚他刚他跟万尼亚舅舅还是就是非常互文的。嗯、你回头去看万尼亚舅舅的原文就好了。Okay. 他非常会打磨剧本，他最早就是帮黑泽清写剧本的嘛，黑泽清是他老师。Oh, 那个就是他
1: 最近上的那个，就是日本战后的那个《嗯、间谍之妻》
2: 。对对对，我知道那个。黑黑泽清是他导师。原来如此。所以所以他在欧洲电影节里就是窜红的特别快，跟黑泽清也有关系。对，也跟对了人，但是。但是他、嗯、他的电影是有他的风格，他每我看不出黑泽清的风格的。嗯，我觉得他跟黑泽清关，系，我至少我看不出来，可能我看黑泽清都看的比较少。嗯、他自己他自己是承认跟那个卡萨维蒂还有李维特有推荐的什么一两部、嗯，我可以回去。那个高低与脆弱之间，还有那个赛琳与朱莉出航记，那个也很长。李维特、卡萨维蒂拍电影都经常是三个小时，而且他们也都非常喜欢拍那种人跟人之间微妙的情感流动。他跟李维特特别像的一点是，就是李维特经常会有种漫游感，城市漫游感。我特别喜欢看李维特电影，是因为他就他是法国人嘛，他拍的很多都是巴黎或者是法国那些街道。我有的时候就李李维特电影，我我不是有投影仪嘛，我就放在那个投影仪上，因为我看过，我也不需要看情节、哦，然后我就放当背景音，我就觉得好像我还在巴黎街道里面走一样，就、嗯、就沉浸感特别。你就会喝一杯酒，<笑>喝两杯可能。我是挺喜欢那个深度的。深度我没看，我就是刚好就那个真的是太奇妙了，那个我都看的我目瞪口呆。但是，我到现在为止我最喜欢的是《激情》，就是他电影学院的那个毕
1: 业作品。他
2: 那个我是唯一
1: 那个没看，就是、你最喜欢那个我
2: 没看、啊，我最喜欢那个你没
1: 看，我、啊、<笑>我们都看完以后
2: 再来更新一下。<笑>那我就顺便把我当时去巴黎去看了几个稍微有点意思的讲一下吧，因为你刚刚刚好讲完，就是我去巴黎去逛的第一个地方其实是 Saint d e n i 大教堂，是巴黎北边郊区的一个一个教堂。为什么去去逛这个呢？就是我这次去巴黎其实就安排的比较松，就是我主要是看了几个我去年离开巴黎之前没来得及去看的地方，就当时就觉得很快还会再回来嘛。然后几个没有来得及看了，就想说那就过几个月再回来。结果一等就等了一年。然后我去看 d a n 圣丹尼， n 尼大道好像是因为那边埋葬着法国之前所有的国王。Oh,
1: okay.
2: 然后就，然后我朋友就开始嘲笑我说，我跟我巴黎的一个朋友一起去的。他说你这是刚从英国过来了，就直接跑过来看法国的国王是怎么死的，是吗？你在君主立宪的国家待腻了？对，就就是之前在法国，我待了这么多年，我从来没有想过要去，也不叫从来没有想过，就是没什么特别大的动力去看国王，因为你会发现法国因为是个共和国嘛，就对于王室的这个基本上没有人聊，也没有人在意，王室就是一个历史书里的一个东西，就大家都开始讲共和国精神嘛，你你想国王都没有进，就是法国有先贤祠。在巴黎的市中心，埋葬是法兰西所有的伟人。拿破仑有个单独的地方在荣军院里，看那个坟墓。然后，嗯、呃，我们平时知道的那些比较喜欢的那些作家呀、啊，或者是嗯、呃、电影导演，比如说侯麦，他们是埋在那个巴黎市区的各个比较主要的公墓里的，比如说拉雪茨或者蒙帕纳斯那种公墓，就是整个巴黎市区的那些埋的那些名人。都有，你在巴黎可以看到很多名人的墓，但是没国王什么事儿，为什么呢？因为都被扔在北边的这个教堂里。就当时他们那个法国大革命的时候，就把国王的坟墓都挖出来了，然后就都扔在那个里面。所以当时就去看了一下，但是那个那个大教堂还不错，然后里面还看到了一个，就是当时去的时候很震惊，然后是一个是一个国王的心脏。是一、这个我忘了是路易十几了，是路易十七还是路易十几？就是有一个一个国王，大概十几岁的时候就死了，还是还是十一二岁的时候就死了，还是八九岁我忘了，反正他很小的时候就死，了，也是比较战乱的那几年。然后他那个心脏就也还在那个里面，就当时还蛮惊悚的，就是因为他又是往就是教堂，然后往地下走，然后往地下走，然后你。过了好几个门，然后这边是路易十四，然后这边是谁谁谁，然后走了以后，突然发现有个盒子，就是有一个玻璃的盒子，然后里面放着一颗干枯的东西，然后你一读上面介绍，他说是一个心脏，当时就惊呆了。等
1: 等，是他是真的还是就
2: 就是就是真的？是因为当时就是嗯，他死了以后是尸体是被解剖的，然后他当时好像是在逃亡吧，然后。他是解剖的一个生医生偷偷的把他心脏带出来的，嗯，就没有办法把他全尸带出来，因为当时是法国大革命。然后后来看的其他几个展里面比较有意思的是一个小博物馆，是在巴黎郊区一个一个区的一个他自己的区博物馆，在那个区是巴黎郊区比较富裕的一个区，所以他那个博物馆做的非常的豪华，他叫。卡牌博物馆，我当时想去看，是因为它里面有一张十四世纪的意大利最早的塔罗牌，还是描金的
0: 哦。Oh.
2: 所以我，我我我主要是想去看那个。我去年就想去看，但是因为那个博物馆特别的任性，它的夏天是要放假放一个多月的，就是在游客最多的时候，它要去度假。然后我去年就没有赶得上，然后今年去看的时候，也是它最后几天才去看的。然后那个。那个博物馆里还有就是世界上各个地区在各个时候的扑克牌，特别好玩，特别可爱。我回头可以拿几张，就是各各,各种各样的花样，而且它会呃有一些就是搞得特别邪趣，就是你知道民这种民间的东西嘛，就比如说它那个桃心，它会画成那个屁股的样子，就是它会把它画成各各个样子，就比如说一红桃一是一个屁股，红桃二是桃。对,对对，就有非常好玩，然后它还有日本的扑克牌、印度的扑克牌，非常好玩。我没有都看完，就有些就每次回巴黎，我都想去看那么一两个。就比如说，它有中世纪博物馆，就专门展那些中世纪的东西，然后有那种娃娃博物馆，然后就专门展那种各种各样的娃娃，还有玩具啊玩具博物馆，就这种小的这种这种展，这种这种,这种小的，不光是展的，是博物馆，我觉得很好玩。
1: 我觉得还是你们那边比较丰富一点
2: 。嗯、是呀、啊，所以我当时去多伦多的时候，我都惊呆了，就是看展这个方面。就我，就前前一阵子两两周之前，不是刚去奥斯陆嘛？然奥斯陆的蒙克博物馆，它开了新馆。我觉得新馆的布布展思路蛮好的。就是，呃、奥斯陆它原来有一个老的蒙克博物馆，我之前两年前去奥斯陆面试的时候有有去过，然后它就是比较小。但是蒙克几个比较重要的作品都有，比如说《呐喊》，然后《莫丹娜》，然后这些都都有，包括那个《Vampire》，就是吸血鬼和和一个女人的那个都有。但是他建了他就是大概是今年，就是我去之前的那个周五，相当于是十月底，他才开的一个新展。新展是呃不是新展新馆，那他重新在奥斯陆的海边建了一个十一层的高楼。然后里面是只有蒙克的作品，那应该是世界上最大的单个博物馆，呃单个画家的博物馆。我去过那个阿姆斯特丹的那个梵高博物馆，但梵高博物馆也挺大的，但是好像只有两层，但它东西很多。那蒙克博物馆呢，它就是特别大，然后它布展思路是这样子的，它。基本上他是放了好几个展厅，然后他每个展厅它都有不同的主题，因为蒙克他画他画了很多嘛，有版画，然后有素描，或者他同样的一幅画他有画过不同的版本，有一些是素描，有一些是版画，有一些是水彩，然后有一些是比较大幅的，还有草稿，所以他会按照不同的主题来，就比如说嫉妒、爱恋、分离、死亡。疾病就是就是你把它放在一起非常震撼。我我之前就知道嫉妒那个系列，嫉妒那个系列就是你可以看到它那个里面基本上都是三个人，你可以看到一对、哦、一对在旁边，然后另外一个人脸是绿的。有一个系列叫 Attraction， 然后你刚才发出就是你就看到所有的人都是会非常就是投入在注视对方，就能真的能感觉到就是双方的那种爱意。然后那个 Attraction 对面就是 Separation。就是两个人的背道而驰，儿真的是要看哭了。当时，就有有， oh. 我去看了那个场合，你你也大概是知道的。然后就， oh. uh, 然后还有个比较震撼的，就是我之前在老馆没有看到蒙克起伏特别大的作品，他有一呃，他有他他有一整套非常大的作品，就看起来特别异教，就是画的那种太阳。就是那种创世纪的那种那种感觉，但是又不是那种宗教感的创世纪，它是非常异教感的，就是你一看就不觉得这是什么正经东西
1: ，有点我听，而且它的风格就是给我感觉有点像，不是就有点像神秘学
2: ，对对对，很就它。他他对受神秘学影响还蛮大的，然后那幅画特别大，我我自己没有什么就是尺寸观念，但是他就是非常大的一面墙。据说那幅画当时是一边盖楼一边放进来的，是怎样？就是那个楼盖到那一层的时候，他拿起重机吊着然后伸进来
1: 的。
2: 嗯，听说是这样子的，不然的话那个那个画根本就放不进来。嗯，然后我觉得那个。那个馆的布展思路还不错，而且这个应该算是我好想
1: 去看啊！我
2: 觉得、啊嗯，你你可以等明年，因为明明年挪威的国家博物馆不是是这样子的，刚好明年国挪威的国家博物馆要到明年才建好，就是他们也是重新翻修了一下、哦，他们最近应该是花了一大笔钱，就是把至少把首都的这些文艺的一些东西都又翻了一遍，看
1: 见没有，连博物馆都装
2: 修。<笑>装了好几年，因为我记得我去两年前想去看国家博物馆的时候，应该就是因为在在装修吧，所以就没有没有没有去的人。
1: 奥斯陆还算是北欧这几个城市里头比较有文艺气息的
2: 。我没怎么去过北欧，因为太冷了。北欧是那种，就是你冬天不太想去，太冷了；然后夏天又又也不太想去，夏天你又想去。就是我不管什么时候都想去南欧。所以北欧到现在，我其实只去过斯德哥尔摩和奥斯陆，就真只去过这两个。
1: 不过我我不是之前还跟你说，就是看那个孔佑那个男与女嘛，我就还真挺想冬天去芬兰的，嗯、就是因为我也
2: 想哇！你说的你 trigger 到我了，说的我都不知道要不要订机票。哦，今年突然。陷入了一点，也也不能叫危机。然后就就开始，因为现在到了我到了我今年这个阶段，就是我今年刚刚开始工作，然后换了一个新的国家，然后工作也比较稳定，嗯，也没有什么特别，就是你不能说这份工作没有挑战，但是接下来的路没有一个一定说你就必须朝这个方向去走的。我有点在想说哪一些大家觉得。你在这一生里，或者是你在这个年龄阶段应该拿的东西，我不想要，我其实是不想要的。嗯，就是我，我今年开始越来越多的想这个问题。开始是因为，第一个是我搬家，还有疫情期间的时候，我很少买衣服了，然后我还扔了很多衣服，所以，所以，然后，然后后来疫情之后呢，我开始买很多二手衣服，对新衣服没有没有任何。没有任何需求，而且有的时候会觉得买新衣服心里还会有点愧疚感。然后我自己觉得这个是我今年一个比较好的转变。然后我也打算之后尽量多的去逛二手衣服的店，因为我真的是还蛮讨厌快快时尚的这种东西的。就是我前两天看到一个说法，就是很多欠发达地区的人，他们。冬天没有燃料嘛？就今年不是全世界的能源危机，很多地方人没有燃料，他们会烧旧衣服取暖，就是因为旧衣服太多了， oh. 因为因为快快销，所以这就是一个好像我以前觉得我不会做的事情，或者是按照所谓的 peer pressure 或者是大家都在做的事情，我不会去做事情，但是我做了，我发现这件事对我很好，然后我就开始想说，那我在生活里哪些是让我开心的事情了？嗯，就是自己去定义快乐的标准这件事情，其实很可怕。就听起来好像是一件非常让人觉得很自由的事情，但是你会发现，真的你把这个选择权交给你了之后，就不会了。之前就是年初有一句话说，焦虑是自由的眩晕，是这样子的。就是突然发现，哇，这也是一种成人问题，是吧？就是你不是那种你必须要完成的成人社社会、成人世界的职责，但是是一种，你好像是要。在某种程度上，当然你还受很多限制。在某种程度上，你自己在决定你的生活里被哪些东西填补。嗯，然后我就开始有点恍惚，好像我就是一直很害怕。哦，我我有一个，我会能看到一个很稳定的生活前景。我从小就蛮害怕这件事情的，所以小时候坚决不考公务员。虽然那时候公务员还不是很流行，但是你知道，就是父母会比较希望你做这个事情。然后就很小的时候就就说啊，我绝对不做这件事情。然后当时出国也是，就是我当时很害怕自己要过那种我知道我就在这个国家待下来了，或者我就在做这一份工作了。我觉得我现在陷入了其实是我就是二三十年以来就没有变过的一个恐慌，就是我现在就比如说我三十岁的恐慌跟我十三岁的恐慌没有任何区别，十、oh. 三岁的恐慌就是天呐，我我是不是？呃，要在这个城市里过一辈子。如果我在这边考公务员，或者是我做一份工作，我是不是要做一辈子？我三十岁了，我还是这个恐慌。天哪，我会不会在这个城市里做这个工作一辈子？虽然我心里也是知道不可能，但是我发现本质上没有区别。对，就说说说起来，真是三十岁流的眼泪跟十三岁没有任何区别。三十岁因为因因为恋爱哭的时候，跟十三岁喜欢小男孩。哭的时候也没有任何区别。然后我现在就有那种感觉，就是我又一次的停下来了，就很像那个游游戏里面第一个那个游戏那个木偶，他给你很短的一个时间，你可以去改变你的在那个场地里的距离，你可以进行位移，但是它永远会转过头来盯着你，你就被那个巨物的凝视凝视住，然后你就立在当地，然后在等待它。转过眼就是转过头去，然后再不看我
1: 。你好像在一个不同的人生阶段选择的那个地点，还挺带有代表性。青、嗯、熟的这个年代，二十几岁，然后在像巴黎这样的城市，然后
2: 生活几年。呃、哦，我我觉得还算是吧，因为我觉得巴黎确实是一个比较适合二十几岁待着，然后在还有一个就在适合就是。四五十岁吧，四十五岁、五十岁左右。我我我我就是很邪恶的给自己设定了一下，就是如果我结婚的话，应该是离婚了之后搬回搬回巴黎比较好。就就是一种状态，我不知道为什么我我一直对我离婚之后的生活有着诸多的想象。就从我很小的时候，就是离离婚之后的生活，就是我非常热切盼望的。但是，就现在，就是盼望到我觉得我得先结个婚，我才能达到这个盼望的状态。就我之前不是跟您讲过好多次，我规规规划就是我十几岁的时候，那时候不是觉得会很早结婚生孩子嘛？我当时为什么那么急着结婚生孩子？是因为觉得当孩子出去上大学，然后我离婚的时候我还比较年轻，然后那个时候那时候真的觉得差不多四十五岁我可以跟老公离婚，然后自己跑去南美住几年之类的，那时候想法是这样子。的。
1: 就有点像我妈以前老
2: 说，你生了孩子才能是个完整的女人。我觉得离了婚可能才是，就是那种感觉，哎、是不是？我觉得这句话就还好，我爸妈也不会听到。就是，我觉得我对婚姻的向往一大半是对于离婚的向往。就是，我总觉得你不结个婚再离，好像没有那个挣脱的感觉，你懂吗、嗯？就是，就是你一直保持单身不结婚，跟你结了婚再离婚是两回事。
0: 感谢收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。